0: El podcast de Enfoque Noticias.
1: Enfoque Noticias, en resumen.
2: Viernes 9 de febrero, en el marco de la Marcha de la Lealtad el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por su absoluta confianza en el ejército durante su mandato, que ha crecido su rol en tareas civiles, económicas y de seguridad pública. Qué bueno que lo reconocen, porque vaya que sí. Una ordeña clandestina provocó una fuga de combustible en un ducto de Pemex, en la colonia Tololotlán, del municipio de Tonalá, en Jalisco, cerca del penitenciario de Puente Grande. ¿Cómo está la situación? Porque desalojaron a cuántos habitantes. Paola Castillo, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Adriana. Así es, pues ya van alrededor de dos mil personas de cuatro municipios las desalojadas de sus viviendas desde la madrugada, alrededor de las cinco de la mañana de este viernes por esta fuga de combustible en el ducto 16 Salamanca Guadalajara ubicado como ya lo comentaste en la colonia Tololotlán del municipio de Tonalá eh, Jalisco por una ordeña clandestina que se estaba haciendo en el sitio hasta el mediodía de hoy la fuga todavía no estaba controlada en su totalidad eh, incluso se formó una nube de gas bastante peligrosa que alcanzó los 15 metros de alto y que se empezó a expandir por las diferentes colonias, por lo que pues procedieron desde muy temprano a empezar a desalojar personas de sus viviendas conforme iba creciendo esta nube tóxica en estos cuatro municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. Se está trabajando de la mano con petróleos mexicanos para contener esta fuga, tratar de cerrar los ductos y eh, pues contenerla para que pues se hagan los trabajos posteriores de limpieza hasta el momento repito han sido desalojadas 2.100 personas de los municipios de Tonalá, juanacatlán el salto y zapotlanejo para pues no exponer a los ciudadanos a lo tóxico de la nube y del combustible derramado aunque pues podría haber todavía más personas desalojadas el chorro de pues el combustible se hizo visible desde varios puntos de los alrededores de esta eh, colonia, y aunque ya no hay tanto riesgo para la población, pues repito, esta fuga continúa, por lo que pues todavía eh, no solo hay eh, oficiales de Protección Civil Jalisco, eh, también hay bomberos de Tonalá, policía de Tonalá, la Policía Metropolitana, Policía del Estado, Seguridad Física de Pemex, incluso la Comisión Federal de Electricidad, el Ejército Mexicano, Policía Vial para tratar de abrir paso a las unidades y que nadie se acerque a los alrededores, y también el SAMU para atender cualquier emergencia que pueda existir en el lugar. El olor a gasolina continúa, por lo que pues se pide a los ciudadanos que no se acerquen hasta esta fuga en la colonia plan del municipio de Tonalá. Lamentablemente, las ordeñas clandestinas continúan en los ductos de Pemex y ahora pues ocasionó que 2.100 personas tuvieran que salir de emergencia desde la madrugada de sus viviendas, Adriana.
2: Gracias, Paola Castillo. Buenas tardes.
3: Seguimos al pendiente. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Partió la tercera caravana del DIF Nacional a Guerrero, con 300 funcionarios que darán atención psicológica a niños, niñas de primaria afectados por el huracán Otis. En Puebla, más de 4.000 trabajadores de la ensambladora de autos Audi México participan en la votación para definir si aceptan un incremento salarial global del 7%, o mantienen la huelga que comenzó hace dos semanas, porque los trabajadores piden el doble de aumento salarial. Sentencian 85 años de prisión a tres sujetos involucrados en el asesinato de dos niños mazahuas, cuyos restos fueron encontrados en calles del Centro Histórico. Esto fue hace, van a ser cuatro años. Eh, los sacaron de un Domicilio particular en un diablito, en bolsas, los tiraron, había cámaras, les grabaron, dieron con ellos y 85 años de prisión. A unas semanas de que se reabrió en su totalidad la línea 12 del metro, fue retirado un tren por una falla entre las estaciones Atlilco y Periférico Oriente y esto un tren, un solo tren, pues causa muchos retrasos en el servicio. Y tomen precauciones, a partir de hoy y hasta el próximo martes 13, estará cerrada la circulación en Avenida de las Torres, desde Constituyentes hasta Sur-122, por trabajos de construcción del tren El Insurgente. ¡Qué bonita música! Y además, eh, con esos pajaritos, ah, se puede respirar profundamente. Y hemos elegido, bueno, Arisbet, en ausencia de Rocío Hernández hoy, produciendo la segunda edición de Enfoque, eh, pues eligió esta música. ¿Por qué, Gastón?
4: Porque mañana, Adriana, mañana 10 de febrero, sábado, es, inicia el Año Nuevo Chino, que las celebraciones de este Año Nuevo tienen como un aliciente especial, ya que en este 2024... Por primera vez desde 1964 estará regido por el símbolo del dragón de madera.
5: Mm,
2: sí, que, que es uno de los... Animales representativos en los signos zodiacales. Sí, de los doce ¿Sí?
4: animales, este, este, son 12 animales y cinco elementos que ellos, eh, los chinos, consideran fundamentales del universo. Uh -huh. Y cada, y se van combinando, y esta combinación de madera con dragón no se ha dado desde 1964. Uh -huh. El personaje más destacado que consideran los chinos que han nacido en un año de madera con dragón es Salvador Dalí, que nació en 1904. Y ese tipo de perfil es el de genios locos, lo que... Eh, Dicen ellos que, que perdura y que, digamos, eh, caracteriza a las personas que nacen eh, en ese mm, tiempo. ¿Genio loco? Genialidad. Genialidad, Genialidad, exactamente.
2: Genialidad, dejémoslo así. Porque seguro al, alguien que nació en el 64 nos está escuchando.
4: ¿no? <risa> Ojalá que sí. sí. Pues a, a partir de mañana y durante 15 días, o sea, hasta que llegue la, segunda, la siguiente luna llena, millones de personas van a celebrar junto con sus familias, esperemos, la llegada de un nuevo año lunar, tanto en China como pues ya en todo el mundo con tanto barrio chino en todo el mundo Aunque con tanta aquí en cantidad México de chino es, es una cosita chico ¿Una es el más cuadrita? chiquito del mundo es más chiquito del es mundo más, yo creo yo, yo también
2: creo, creo que, que es el más pequeño de, donde hay
4: debe ser más chiquito porque imagino que debe haber países donde no haya barrio chino no sé no imagino el barrio chino de Haití por ejemplo o sea, a eso me refiero
2: ya pero hay barrio chino como el de San Francisco que o sea, es enormes. como no, otra mismo no, ciudad
4: mismo Nueva York en Toronto sí, en, Montreal, en Nueva York también es
2: cierto ese, y qué rica la comida Sí, no buena Pues bueno, por eso esta musiquita Y a quién vamos a... musiquita no, esta música <ríe> Bella, esta hermosa música Exactamente, hermosísima,
4: sí Y en la víspera del año nuevo chino queremos agradecer A Silencioso Político Que eh, aprovechando que hoy es el día mundial de la pizza Él lanza una pregunta y te este, cuestiona sobre cuál es tu pizza favorita, Adriana. Pues depende de la marca. Ah, ok. Depende de la marca. ¿La marca, el sí. lugar y la situación? ¿Así de plan? Sí,
2: depende de muchos factores. La marca, si la pides para llevar, si vas al restaurante a comerla, depende. No, pues son muchos factores. Pero hay una hay un ingrediente que me fascina que se llama burrata. Uh -huh. Que es un queso italiano delicioso. Que viene en su, eh, en su suero. Uh -huh. es, es una bola. Y lisito por fuera lo abres y, y escurre leche, nata No, 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 también se hace un poquito hebras
4: Ah, qué rico Sí, no, Dios santo. es
2: una delicia de queso que tiene que ser de leche de búfala Okay. Y sí, hay en México se encuentra. ¿Sí? Okay. Sí, sí, ahí. Pero bueno, peperoni. Pongámosle peperoni. <risa> Para... Pongámosle peperoni. Pepperoni en general. Sí, ah, y pues... aceitunas. Y... ¿A ti cuál te
4: gusta? Fíjate que soy más parejero, digamos, y, y sí, me gustan todas, todas, todas. Así que es... ¿Todas de todo? Todas de todo, todas de todo, todas de todo. Me, me lo... o sea, es un platillo que me gusta mucho. Y he tenido la fortuna de comer mucha pizza, entonces sí, no, no, se no he nota, encontrado querido, una, se nota. <risas> no, 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 que no, 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 que no, 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 me no, 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 entonces no, que no, aguacate, el aguacate no, 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 querido muchas gracias no, más saludamos de igual manera javier león dice nos desea buen provecho no, 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 este día con una pizza Lauris, Sefir, Zimmerman, Reyes de Jesús Cadena y Eddie MX han estado interactuando esta primera vez con nosotros. Muchas gracias.
2: Gracias. Vamos a una pausa 2.14.
6: Las finanzas, con Martín Carmona.
2: ¿Cómo van cerrando los mercados? Martín, por favor.
7: Adriana, ¿qué tal? Buenas tardes al auditorio de Enfoque Noticias. Y antes de ir a los mercados, hay que señalar que se realizó un foro, un foro que encabezaron las empresas globales en nuestro país, empresas que están en los diferentes sectores de la economía de nuestro país y empresas que tienen opinión que tienen una opinión, que han señalado justamente uh, aspectos eh, que podrían mejorarse sin, por supuesto, meterse en exceso en lo que es la actividad política de nuestro país, pero sí tienen opinión en el sentido de buscar un mejor entorno económico, un mejor entorno social y, por supuesto, político. Ayer en este foro, en donde se... Eh, habló de 20 propuestas 20 ideas para México que en todos los aspectos y en todos los sentidos buscan tener por supuesto un mejor país para todos tanto para los ciudadanos para las familias y por supuesto un entorno para las empresas que hoy por hoy ha quedado demostrado es el principal motor de una buena economía de un buen país que hay empresas sólidas que den empleo que paguen justo que paguen un salario justo y que de alguna manera sigan poniendo pues, a ese país en perspectiva de desarrollo. Mi compañero Ricardo Trejo nos tiene justamente detalles de lo que son estas iniciativas que entre otras lo planteó el presidente de las empresas globales Alberto de la Fuente señalando la necesidad justamente de una modernización para nuestro país. Esto dijo Ricardo adelante, buenas tardes.
1: Martín, al cumplir 20 años de haber sido conformado, el Consejo de Empresas Globales propuso 20 ideas para consolidar el desarrollo y crecimiento del país. Así, al dar a conocer la propuesta, el presidente del Consejo de Empresas Globales, Alberto de la Fuente, destacó cinco temas que enmarcan las 20 ideas, que son formación de talento, infraestructura, transición energética, estado eficaz y seguridad. Alberto de la Fuente manifestó que aunque todas las propuestas son importantes, el aspecto de la seguridad es fundamental para la certidumbre empresarial en México. Escuchemos. La seguridad. La seguridad representa la
8: garantía que anhela todo mexicano y que solo será posible con una política de Estado de largo plazo que avance hacia la construcción de un México más seguro. Si contamos con un sistema de procuración e impartición de justicia eficaz. Si generamos instrumentos sólidos para el diálogo, la colaboración y compromiso mutuo entre gobierno y sociedad. Y si diseñamos una estrategia nacional de ciberseguridad.
1: En las instalaciones del Centro de Diseño, Cine y Televisión, el dirigente de las empresas globales señaló que se requieren de ideas audaces, viables e innovadoras en el ámbito de las políticas públicas. Así lo dijo.
8: La formación de talento es quizás el reto más grande que enfrenta México. Por ello, las empresas globales proponemos revolucionar la educación técnica y profesional para ser un país competitivo en el ámbito tecnológico. Con relación a la infraestructura, proponemos que esta sea robusta, una logística eficiente y una conectividad integral ya que estas son indispensables para impulsar la competitividad y la integración regional.
1: Finalmente, el dirigente de las empresas globales dijo que estas propuestas tratan de catapultar al país hacia un desarrollo económico no solo vigoroso, sino también incluyente y
7: equitativo. Martín, por el momento del reporte, quedamos al pendiente. Muy bien, Ricardo, gracias por la información. Sin duda que serán iniciativas, propuestas que ojalá alguno de los 13 de las dos candidatas y del otro candidato puedan sumar a su sus proyectos de gobierno si es que alguna de estas se acomoda con sus líneas de trabajo y por supuesto con su visión de país comentarle finalmente que el precio del dólar está bajando 5 centavos en esta jornada de viernes en este cierre de semana 1708 ya se ha mantenido por arriba de los 17 pesos el precio del dólar después de que gran parte del año pasado estuvo por debajo de la cotización de esta moneda de este de este nivel de los 17 pesos en bancos y casas de cambio el promedio del de precio del dólar sobre los 17 pesos con 60 centavos 17.55 en este momento se actualiza la pantalla el euro 18 pesos con 60 en promedio se vende y la bolsa mexicana de valores sigue con números a la baja en este momento pierde el 0.42 por ciento lo que tenemos Adriana en economía y finanzas
2: hasta el lunes entonces 6 de la mañana te escuchamos martín
7: acá estaremos Adriana gracias y buenas tardes
2: gracias y buenas tardes vamos a
7: sonora pues
2: seguimos con la información sobre la sequía en el país, recorriendo algunos estados. Y veíamos ayer y el miércoles, y aquí y allá. Es crítica la situación y en Sonora no es la excepción. De, se le considera la peor sequía de la historia con eso. Ya decimos todo, ¿no, Rosangélica? Pero te escuchamos desde Sonora, por favor.
9: ¿Qué tal, Adriana? Muy buenas tardes para ti también, para quienes nos escuchan eh, Pues eh, comentarles que el Estado de Sonora está enfrentando severos problemas de sequía en el 98.6% del territorio, prácticamente en todo el Estado. Y en los 72 municipios que conforman eh, la entidad, existe escasez de agua debido al bajo nivel de lluvias que se registró desde el año pasado, acá en Sonora, el promedio anual de lluvias es de 450 milímetros y durante el 2023 apenas se alcanzaron los 300 milímetros de precipitaciones. El año pasado se considera uno de los más secos en la historia por la escasez, eh, por la escasa presencia de lluvias en todo el estado. Esto afectando al consumo humano y también las actividades económicas eh, del sector ganadero agrícola y también del industrial. De acuerdo con el, el monitor de sequía en México, en 40 municipios de Sonora hay condiciones de sequía extrema y en 27 se considera como sequía excepcional. En los cinco restantes también hay una sequía moderada. El director de la Comisión Nacional del Agua en Sonora, Jesús Antonio Cruz Varela, destacó que en la entidad pasa por un momento muy complicado debido a la escasez eh, de agua por la falta de lluvias y ejemplificó que la cuenca del río Yaqui, que es la principal en el estado, es la más grande y la más extensa, ubicada al sur de Sonora, tuvo uno de los años más secos desde que se tiene registro a partir de 1968. El sistema de presas de Sonora, conformado por 10 obras hidráulicas, se reportan apenas al 20.7% de su capacidad, con un almacenamiento de 1.784 metros cúbicos de agua, y bueno, este recurso, Adriana Auditorio Enfoque Noticias, sí. debe utilizarse para la agricultura, para la industria y también para el consumo humano. Las extracciones de agua de las presas es de 269 metros cúbicos por segundo y apenas están ingresando al sistema 22 metros de agua por segundo. Hay dos presas secas y una de ellas está por eh, pues, registrar en cero, apenas eh, se reporta el 3% de su capacidad, y estamos pues prácticamente en la antesala de temporada de estiaje, que uh -huh. es cuando no se presentan lluvias. Y Adriana, pues si bien nos va, las lluvias llegarían a Casa hasta finales del mes de junio.
2: Ay, 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 y mientras, y mientras... Pues mientras, hasta este momento las
9: autoridades Adriana no han dado color eh, respecto a las medidas que se van a tomar, por ejemplo en el caso de acá en Hermosillo en la capital del estado, eh, nosotros nos abastecemos de agua, el 40% es a través de pozos y el 60% es, nos llega a través de la de independencia desde la presa El Novillo y esta presa también está registrando muy bajos niveles de almacenamiento, por supuesto que los mantos freáticos, los acuíferos, sí. pues también se están secando de la, de
2: la extracción. Qué lamentable, qué lamentable. Gracias por tu reporte, Rosangélica Fimbres. Ya nos estarás informando las consecuencias de esa falta de agua. Buenas tardes. Claro que sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Me da muchísimo gusto presentarles al mayor de la Fuerza Aérea, piloto aviador Luis Martín Barajas González, y simultáneamente también voy a conversar con eh, la teniente de la Fuerza Aérea, pilota aviadora o piloto aviador, es que es mujer, Alondra Mora Vargas. Les saludo a los dos. Buenas tardes. Hola.
10: Sí, Adriana, buenas tardes. Eh, Tenga usted y todo su amable auditorio.
2: Eh, teniente, buenas tardes, Alondra. Hola, buenas tardes a usted
11: y a todo su, su público. Buenas tardes.
2: Obviamente no se me vaya a, a sentir, eh, por favor, mayor Luis Martín Barajas, pero pues sí llama la atención que en la Fuerza Aérea como piloto eh, esté una mujer, así que si me permite, también le preguntaré a ella sobre su cuestión personal. Pero el tema por, lo, por el que los hemos convocado es que mañana 10 de febrero es el Día de la Fuerza Aérea Mexicana, mayor, eh, algo de esa historia de, de la Fuerza Aérea Mexicana, por favor.
10: Bueno, este, así es, este, Adriana. El día de años de creación, son 109 años de servir a, con honor, valor y lealtad al pueblo de México y a sus instituciones, siendo partícipes en la construcción de la nación en beneficio de los mexicanos desde sus inicios. Eh, Empezamos como una arma de aviación que fue creada el 5 de febrero de 1915 por decreto del entonces, del, del entonces jefe del ejército constitucionalista, el general Venustiano Carranza.
2: Cierto, cierto. Y bueno, mañana que será un día de celebración, eh, ¿qué actividades tendrán, tengo entendido, pues en todo el país, no?
10: Pues... De actividades solamente tenemos un desayuno de conmemoración, que será aquí en la, en la base aérea militar número uno, pero en casi todos los lugares la pasaremos trabajando como siempre.
2: Pues sí, desde 1915. Eh, Alondra Mora Vargas, teniente, buenas tardes de nuevo. y ¿Cómo es que usted ha volado tan alto ya?
11: Buenas tardes, Adriana, nuevamente. Eh, pues mira, ha sido una experiencia completa emocionante, importante en, en toda, en toda mi, mi carrera, la verdad es que ha sido, ha sido muy importante tanto para mí como para mi familia y la verdad estoy muy contenta sí. de, de poder celebrar esta, esta
2: fecha en conjunto de todos mis compañeros. Pero como teniente, cómo decidió, yo quiero ser piloto aviador de la Fuerza Aérea Mexicana, eh, algún familiar o, o, o no sé, alguna película un, el videoclip de Luis Miguel no sé, porque cuando, es que cuando, cuando Luis Miguel hizo el videoclip con la Fuerza Aérea Mexicana uff, subió la cantidad de jóvenes que, que aspiraban a ingresar a la Fuerza Aérea Mexicana eh, ¿cuál fue tu caso Alondra, teniente? Sí, se hizo muy muy este popular ese video,
11: pero realmente en mi caso fue diferente la verdad es que eh, en mi familia soy la única militar eh, y entonces, cuando yo estaba estudiando la preparatoria, fue que, que me surgió la, la intriga de saber eh, cómo, cómo estaban formadas las las escuelas en la UDEFA. Entonces, eh, pues, en las redes sociales me salió un, un anuncio de lo, que, de lo que son las escuelas. Yo me puse a investigar y pues fue así que, que me surgió la... la emoción Entonces, de, no? de, de entrar a, a la Escuela Militar
2: de Aviación y ya habiendo entrado, habiendo pasado una buena cantidad de exámenes difíciles, no cualquiera porque diga yo quiero va a estar ahí eh, 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 después de eso eh, ¿cómo te vieron al llegar los hombres? porque no es común no hay muchas mujeres en la Fuerza Aérea Mexicana, ¿ha sido difícil? ¿te has sentido discriminada alguna vez?
11: Pues mira, eh, te puedo decir, Adriana, que no fue algo nuevo para los hombres, porque uh, desde el 2007 es que, que ingresó la primera mujer a, a la Escuela Militar de Aviación, entonces no fue una sorpresa para para nadie del personal masculino el uh -huh. que yo entrara o que vieran a una mujer, todo uh -huh. lo contrario, la verdad es que eh, me sorprendió a mí bastante, yo también entré con una idea de que de que me iba a encontrar todo lo contrario, ¿no? Uh -huh. pero la verdad es que me sorprendí mucho al ver la, la buena integración que, uh -huh. que tiene tanto el personal masculino y femenino uh -huh. eh, dentro de las instalaciones en el medio, eh, la verdad es que se trabaja en conjunto muy bien, eh, hacen hacemos eh, un buen equipo eh, y pues hacemos que, que
2: funcione todo esto. Claro. Claro. ¿Tú en qué año ingresaste? Porque nos mencionas que en el 2007 ya había otras mujeres en la Fuerza Aérea Mexicana. Sí, yo ingresé el primero de septiembre del 2018. Ah, no, ya. ¿Cuántas mujeres hay en la Fuerza Aérea Mexicana, Teniente? Eh,
11: somos un aproximado de 24.
2: 24. ¿24 de cuántos?
11: 24 pilotos de... De 1.496 varones.
2: No, pues hacen falta más. <risa>
11: mayor, mayor. Sí, la verdad es que somos un, somos un número muy pequeño, pero, pero estoy segura
2: que, que vamos a ir creciendo. No lo dudo. También ahí el, el equilibrio. Eh, mayor piloto aviador Luis Martín Barajas González. Eh, en general, eh, ¿cuál es el número del personal con que, que, con que cuenta la Fuerza Aérea Mexicana?
10: Este, Pues el personal de la Fuerza Aérea Mexicana lo integra un total de 6.924 elementos entre pilotos y personal especialista de la Fuerza Aérea.
2: Ya. ¿Y cuáles son las tareas que desempeñan?
10: Las tareas que desempeñamos dentro de las misiones que tenemos como una Fuerza Armada este, son defender la integridad, la independencia y la soberanía, la soberanía de la nación, uh -huh. garantizar la seguridad interior, Auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas y, asimismo, en caso de desastre, prestar ayuda al mantenimiento del orden la, y el auxilio a las personas.
2: ¿Y las capacidades logísticas y operativas mayor?
10: Las capacidades logísticas y operativas pues son este muy importantes. A la fecha tenemos aeronaves, de las cuales 119 son de ala rotativa y 211 de, de ala fija.
2: Ya. pues eh, felicidades, Mayor de la Fuerza Aérea Piloto Aviador, Luis Martín Barajas González. Eh, gracias también, felicidades, Teniente de la Fuerza Aérea Piloto Aviador, Alondra Mora Vargas. Muchas gracias a los dos y felicidades. Además del desayuno, sé que vienen una buena cantidad de actividades en los próximos días. Eh, eh, después del desayuno de mañana, ¿verdad? Y las tenemos, por cierto, en nuestra página de Enfoque Noticias. Muchas gracias a los dos. Buenas tardes y felicidades.
10: A la orden, buenas tardes. Gracias.
2: Gracias, Arena. Igualmente, gracias y felicidades a los dos, pues, y a todos los integrantes a los 6,924 elementos de la Fuerza Aérea Mexicana, que mañana es su día, desde 1915, como nos decía el mayor el, el, el mayor, sí, mayor, es mayor. Y la piloto es teniente, teniente. Desde 1915, la Fuerza Aérea Mexicana celebra mañana su aniversario. Eh, vamos a una pausa, a la 1.37, tiempo del... No, 2.37. No pongas cara de susto Gastón Fentanes Falta mucho todavía, que no ha ido el tiempo lentísimo sí, No, tampoco O sea, ¿te aburriste? No, 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 no pero dije, qué lento, una 37 apenas Una 37 y mira cuánto hemos hecho y No, 2.37 Tiempo del Centro de México Esta pausa, hoy es día de la agenda de fin de semana Que nos dejó Rocío Hernández Siempre con boletos Falta la buena noticia con Josefina Claudia Herrera Y ustedes en Mi X A Pérez Canedo Vamos con Juan Enrique Velázquez a pues la problemática que apenas empieza, eh, del tandeo y las pipas y lo que opinan pues eh, los habitantes de las colonias que ya padecen la escasez. Juan Enrique Velázquez, buenas tardes.
12: Muy buenas tardes Adriana, saludos amigos de Enfoque Noticias tras alarmantes niveles de almacenamiento a la baja en el sistema Cuchamala, millones de capitalinos de más de 240 colonias de 10 alcaldías desde hace varias semanas se ven afectados por el desabasto para hacer frente a la crisis hídrica. El gobierno de la Ciudad de México anunció la distribución por tandeo en días y horarios establecidos, mientras que autoridades de las alcaldías afectadas por la sequía proporcionan pipas para brindar el servicio de manera gratuita de agua potable a la población. Recorrimos varias colonias en donde desafortunadamente estrategias no han sido suficientes para cubrir la alta demanda de agua potable, muchos tienen que recorrer varios kilómetros con botes, cubetas y tambos para recolectar algo de agua y satisfacer sus necesidades básicas. Escuchemos
13: hoy pues es que también yo pienso que es por la por todos los los departamentos nuevos que están haciendo, entonces pues ya nos hemos quedado sin agua. Siguen haciendo siguen haciendo departamentos y ahora está peor la escasez tenemos tenemos también el eh, centros comerciales también alrededor que también nos han dejado sin agua
12: Amigos de Enfoque Noticias, algunos de nuestros entrevistados aseguraron que la distribución por tandeo no es suficiente, por lo que quienes tienen la, tienen la posibilidad económica compran agua vía pipas particulares, cuyos precios varían de entre 900 pesos a los 2.300 pesos, dependiendo la cantidad de litros. Escuchemos. No, es un fastidio, es un fastidio, la verdad no se puede, no se puede, o sea, como un ser humano no puede vivir así. El agua es importante, es básica en la vida común, diaria. Y la verdad que hay días que llegamos a ligar hasta una semana sin gota de agua. Y el problema no solo es ese, que los recibos del agua llegan cobrándonos cuando no nos dan el servicio. Qué, qué malo qué mal está eso ahí. Ante la escasez de agua, amigos de Enfoque Noticias, el gobierno de la Ciudad de México exhortó a la población a no desperdiciar el agua y racionalizar su uso, ya que la sequía se prevé estará presente hasta el mes de abril. Por cierto, capitalinos también exigen a las autoridades capitalinas reparar las fugas de agua potable en la vía pública, que muchas veces, aunque sean reportadas, no pasa nada. Para conocer días y cierres de distribución de estandeo en las colonias afectadas, las autoridades ponen a disposición el sitio web agua, aguaentucolonia.sacmed.cdm. Punto gov, punto mx. Adriana, amigos de Enfoque Noticias, el reporte.
2: Muchas gracias, gracias y buenas tardes, Juan Enrique Velázquez. Ahí, ahí está ya la realidad que empezamos a vivir.
1: La buena noticia con Josefina Claudia Herrera.
0: Saludarte. Igual amigos del auditorio de Enfoque Noticias. Fíjate que me encantó escuchar a los pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana, no? sí. esta joven al, Alondra Mora Vargas, y por supuesto también al otro piloto, Luis Martín Barajas González, uh -huh. que pues son ejemplo de nuestro país. Y hoy te traigo también una historia de talento mexicano, de estas que nos gustan porque son eh, inspiradoras, por supuesto. Y mira, esta es la historia de Victoria de León, ella, una estudiante del TEC. De ingeniería y ocupó, bueno, porque estuvo participando en un concurso muy especial, el primer lugar en un programa espacial internacional. Wow. Sí, es una joven que hoy tiene 20 años y mira cómo habla de su pasión por el espacio
5: originalmente yo me iba a ir por el lado de las artes, me gustaba mucho el diseño gráfico la pintura, pero un día en la secundaria surgió esta convocatoria para asistir a un campamento espacial en las instalaciones de Huntsville, Alabama, donde le dije a mis papás, por favor denme la oportunidad de ir, me dijeron que sí, y pues ahí fue donde por primera vez conocí lo que era este mundo aeroespacial, algo que me llamó mucho la atención, era la primera experiencia cara a cara sobre cómo es trabajar en la NASA qué tipo de entrenamientos llevan los astronautas mi siguiente experiencia fue cuando estaba en la preparatoria y surgió esta oportunidad para irme a la NASA, pero esta vez de Houston, donde tuve la oportunidad pues, de hacer programación de rovers, diseño de trajes de astronauta, entre otras cosas que me hicieron confirmar definitivamente que esto era algo que me apasionaba.
0: Y bueno, vale la pena también comentarte, Adriana, amigos de Enfoque Noticias, que pues, es muy importante esta era aeroespacial. Esto es lo que explica, ella es Victoria de León.
5: Yo tengo esta creencia de que pues, ahorita hay muchas problemáticas mundiales, el área aeroespacial tiene las suyas, y necesitamos un perfil de innovación donde la ingeniería se use en pro de esto. Y algo muy importante que hay que pensar es que a veces soluciones que se hacen para el espacio acaban siendo súper útiles en la Tierra, hay muchísimas innovaciones, por ejemplo el teflón, <ríe> hablando de una muy sencilla, en el espacio tenemos esta cuestión que es cómo podemos eficientar el uso de recursos al máximo, que es un tipo de pensamiento enfocado en la sostenibilidad, porque es el reutilizar la mayor parte de cosas. De ahí surgen métodos, innovaciones que podemos utilizar para las problemáticas de la Tierra. Por eso es importante el ámbito aeroespacial ahorita.
0: Claro, es muy importante, Adriana, porque así podemos eficientar el uso de recursos al máximo aquí en la Tierra, por supuesto teniendo un pensamiento de sostenibilidad. Aquí su proyecto personal nos explica.
5: Yo ahorita estoy enfocada en dos áreas de investigación... ...que es el área aeroespacial... ...y también estoy por la parte de robótica humanoide... ...está el grupo del TEC conocido como Shiraj, ...que es el grupo de investigación robótica humanoide... ...con propósito social... ...y estoy trabajando en proyectos que involucran... ...el cómo desarrollar soluciones biomédicas... ...para poder ayudar a personas con discapacidades... ...entonces esos son mis proyectos... ...mis papás pues son gran parte de mi vida... ...me gusta incluirlos... ...me gusta que sepan qué estoy haciendo... ...escuchar sus consejos... ...creo que es muy importante pues también... ...involucrar a la familia... Para para poder hacer bien las cosas.
0: Es una historia más de talento mexicano, Adriana, sí. y claro, está en nuestro sitio web ya en enfoquenoticias.com.mx, aquí lo compartimos en tus redes sociales. Qué
2: bueno, qué maravilla, y, y tan maravilloso como la maestra Amanda de la Garza Mata, sí. que es directora general de Artes Visuales y del Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM, uh -huh. pero ella fue electa entre 52 aspirantes uh -huh. para ser la nueva subdirectora de uno de los museos más importantes de España, y de Europa y del mundo, el Museo Reina Sofía de Madrid. Wow, qué honor y privilegio, ¿no? Sí, íbamos a platicar con ella, pero ya mm. no, este, ya no, no se pudo hoy, eh, tiene complicaciones, está claro. despidiéndose, preparando para irse a vivir a Madrid, ¿no? Eh, yo les informo a nuestro auditorio que, que en mejores manos no pueden quedar. <risa> gracias. Y pues este ya. Será para ti esta entrevista, por favor, que sé que te encantará te agradezco hacerla la, a partir de la próxima semana que una servidora se ausenta unos días.
0: Pero nada más unos días. No más una semana. Bueno, bueno, aquí estaremos pasando lista, ¿eh? Bueno, y ahí,
2: <risa> Este, ahí les encargo a Josefina. Bueno, Claudia gracias. A ti, Josefina, y gracias, gracias. gracias Buenas tardes
11: por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor Llego en la cama me curaste todo lo que me
0: dolía me pusiste a latir donde ya no me latía a ti sí te creo cuando me dices mi amor mi excedida razón
2: hemos puesto esta música no comprar, es Carol G porque en el primer día del concierto en el Estadio Azteca pues hubo fiesta, alegría sobre todo jóvenes que fueron a disfrutar de su concierto, pero también algunos desórdenes, eh, hubo tres eh, personas detenidas y reventa de boletos y pues lo que pasa siempre. A ver, vamos con, digo sí, lamentablemente, pero eh, entró en acción la autoridad. Jorge Sánchez, vamos contigo por favor.
6: Adriana, auditorio de Enfoque Noticias, eh, muy buenas tardes efectivamente es un operativo que existe en el Coloso de Santa Úrsula por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana concluye el próximo sábado como parte de este dispositivo de seguridad para la gira de la cantante colombiana Carol G eh, pues mañana será más bonito oficiales de la Secretaría Capitalina detienen a tres personas eh, relacionadas con el robo de objetos a los asistentes y a diez más que revendían boletos para el espectáculo en el estadio Azteca ubicado en la alcaldía Coyoacán. Mediante los recorridos de seguridad en las gradas y accesos al recinto, los efectivos policiales fueron requeridos por varios asistentes, quienes denunciaron que les fueron sustraídos objetos personales. En la primera acción, un hombre de 27 años de edad fue detenido, mientras que en un segundo hecho, a una eh, a un hombre y a una mujer de 36 y 28 años de edad, pues eh, también se les hallaron un teléfono celular del cual no pudieron comprobar su legal posesión y luego de realizar una revisión de seguridad en apego a los protocolos de actuación policial encontraron al dueño de este aparato asimismo durante patrullajes preventivos en las zonas aledañas al Estadio Azteca, los oficiales de la Secretaría de Seguridad detienen a un menor de edad, tres mujeres y seis hombres quienes fueron identificados por posiblemente proporcionar la reventa de boletos, así no se Asimismo, se aseguró una entrada. Además, se supo que cinco de los detenidos cuentan con antecedentes por la misma falta. La Secretaría de Seguridad Ciudadana hace un llamado a los asistentes a tomar precauciones. Hay delincuentes que están aprovechando la situación, los tumultos y, bueno, también los revendedores. Este operativo continuará hasta el próximo sábado 10 de febrero. Es el reporte que les tengo.
2: Muchísimas gracias Jorge Sánchez y buenas tardes. Buenas tardes. ¿A quién le vamos a agradecer que se haya comunicado, por favor?
4: Muchas... Alfonso Sandoval que él pregunta cómo puede verificar a alguien si los lavados de autos el agua que utilizan es potable o no. Uh -huh. el, el sistema de aguas del Ciudad de México se puso en contacto con él para que les escriba directamente a Alfonso a ellos para que si tiene alguna duda en específico se la reporte a ellos. Ya. Yeah. Y aparte también agradecemos a César Vasconcelos, a Con Lomberg, a Samuel Juárez. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros en esta última hora que hemos transmitido. Muchas gracias.
2: ¿Y qué hacemos el fin de semana? ¿A dónde vamos?
4: De Vagos,
1: el fin de semana.
13: Adriana Auditorio Enfoque Noticias con el gusto de saludarlos nuevamente y lista como cada viernes por ofrecerles las mejores sugerencias para este fin de semana. Este año la inolvidable producción teatral Emilia y su globo rojo celebra dos décadas en los escenarios, cautivando audiencias de todas las edades. Esta obra, creada en el 2003 por la destacada compañía de teatro Palette y Títeres, se ha convertido en un referente de la escena teatral mexicana para jóvenes audiencias. La obra, que narra la conmovedora historia de la entrañable amistad entre una niña y un globo, destaca la importancia de la imaginación en las infancias y denuncia la crueldad de aquellos que buscan coartarla. Así, la historia de Emilia y su globo rojo destaca por reforzar valores esenciales como la bondad, la amistad y la capacidad de imaginar, ofreciendo una mirada nostálgica a un México donde las niñas y niños podían recorrer las calles y convivir con los personajes que las habitaban. Emilia y su globo rojo se está llevando a cabo en el Teatro del Bosque Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque hasta el próximo 21 de abril. Y para los amigos del auditorio tenemos cinco boletos dobles ...para mañana sábado 10 de febrero en punto de las 12.30 del día. Si usted está interesado, comuníquese con nosotros al 5258-1375. 5258-1375. El Museo Franz Mayer presenta por primera vez en Latinoamérica las obras de una de las fotógrafas más importantes y sobresalientes del siglo XX en la exposición revelada Vivian Mayer, fotógrafa. Vivian Mayer no solo capturó su propia imagen de manera contundente y novedosa, sino también las desigualdades sociales y económicas, las infancias y la vida en las calles de Nueva York y Chicago entre 1950 y finales de la década de 1980. Compuesta por más de 200 obras, revelada Vivian Mayer, se ha presentado en Francia, Italia, Corea del Sur y después de su itinerancia en el France, viajará a Nueva York. Gracias al préstamo de 19 piezas que el Museo del Objeto del Objeto hizo al Museo Franz Mayer, se recreó dentro de la muestra el escenario de revelado que la fotógrafa tuvo a lo largo de su vida. Esta muestra se nutre además con un rico programa público compuesto por recorridos guiados, visitas especiales, talleres sobre fotografía y una conferencia magistral con la curadora Anne Maureen, Hoy viernes 9 de febrero a las 16 horas en el Auditorio del Museo Franz Mayer. Laura Pergolizzi, mejor conocida como LP, vuelve a nuestro país y se presentará mañana 10 de febrero en el Palacio de los Deportes. La intérprete visita México con la gira Love Lines, misma que le da nombre a su reciente álbum. Se trata de una de las cantautoras más reconocidas a nivel internacional. Se dio a conocer gracias a la canción Lost in You. LP es originaria de Los Ángeles, California, y en la actualidad es considerada una de las más sobresalientes. La cita con LP es mañana 10 de febrero en el Palacio de los Deportes. Y bueno Adrián, amigos de Enfoque Noticias, con esto me despido, que tengan un excelente fin de semana y nos escuchamos el próximo viernes.
2: Pues vámonos despidiendo, muchas gracias a todos, a todas que nos han escuchado en esta segunda edición de Enfoque, Gastón por favor
4: excelente fin de semana para todos, Adriana felices vacaciones, Muchas Descánate gracias. descansate y disfruta
2: hasta el lunes 19 ¿Eh? pero aquí está la segunda edición de Enfoque Noticias de lunes a viernes a la una en punto la próxima semana con Josefina Claudia Herrera, muchas gracias buenas tardes el podcast de Enfoque Noticias